0: 枪声，油库遭飞弹击中，俄罗斯西部与乌克兰接壤的贝尔格罗德地区陷入烽火。同天，还有做训练志愿军的营地遭到攻击。俄国说，枪手来自前苏联国家。日前，俄国飞弹大规模轰炸乌克兰多地，不过俄军在乌南地区却节节败退
1: 。The boys worked for six, seven months on liberating R. Anyelska. They are raising the flag of a free and united Ukraine.
0: 顿涅茨克地区最近才被俄国单方面非法并吞，不过乌军攻势逼得当地由俄国扶植的傀儡政府宣布要把平民撤去俄国本土。
1: b e c a u s, this, s administration has decided to organize opportunities for k h families to travel to other regions of Russia for leisure and study. Загальні втрати ворога тільки у б и т и м и вже н а б л и ж а ю т ь до 6 5 тисяч, стільки.
0: 不过，官员评估，随着乌克兰军遭遇更强劲的抵抗，收复失土的速度可能慢下来。目前最激烈的战场就在乌东顿内茨克州战略要地巴克马特，俄军飞弹攻击也没有停
1: 。Сейчас итаминуло и дуби, різні регіони нашої держави зазнали російських атак, за крім ракетами та іранськими дронами.
0: 不过，俄军近来的颓势似乎已经开始动摇普丁的威望，盟国间也出现异音，即印度总理莫迪九月十公开表示不支持战争。普丁现在又遭遇这个尴尬场面。只见普丁一脸闷闷不乐，整整七分钟只能听塔吉克总统训话，要俄罗斯别再把其他国家当小弟。另外，富豪马斯克的新链卫星有助乌军收复失土。先前传出马斯克想收手，不过他现在又改口说，虽然公司在亏钱，但是 Space X 会继续为乌国新链服务提供资金。
2: 在俄乌战争最新的进度来看到，乌克兰的军队目标设立，现在要把南部的赫尔松拿下来。除了在地的很多军民撤离之外呢，我们看到在赫尔松当地有非常多俄罗斯的阿宾哥已经主动投降，说我真的的确不打了。那现在也传出最新的消息，就是乌克兰军方要求媒体不要再释放任何的消息，他希望把这个地方给禁置。每一次只要要求媒体不要发布新闻的时候，就代表有大动作要出现，是不是即将乌克兰会？把赫尔松拿下来，好，目标是赫尔松拿下来之外，克里米亚也几乎岌岌可危要被拿到，因为现在克里米亚已经被乌克兰发布这一个所谓的空袭警报，所以先拿下赫尔松。接下来很快就要拿下克里米亚，这一切诚如哲伦斯基所说的，普丁你要输了，因为很多的计划都在
3: 一步一步的实现当中。承接吴尧刚所说的，我们看四件事情哦，这四件事情都非常重要。那四件事情？第一件事情哦，是乌克兰他有发布告诉大家说，他们的三十五次打击任务有二十四次击中俄罗斯的军事目标，然后其中包括打下八个俄罗斯的防空体。那这件事情发表完之后呢？欸在乌克兰这一边就说这件事发表完之后，我就要进入静默静默期了。换言之，很多讯息他就接下去不再发表出来了。那这句话一讲完之后，大家吓一跳啊，因为通常在这个时间后面都会发生大事啊。那大事就有两种可能性嘛：第一，这乌军要对赫尔松有大动作了，有可能要进入决战的状况；第二，还有一种可能性是乌军在这个地方呢，我看似进入静默期呢，但是声东击西啊，我在乌南这个地方进入很紧张，但搞不好我是在乌东要发动挑战，故意的。故意的，但不管是哪一种一或二，这都表示乌军接下去会有大动作，这是一个象征，一个指标，这是第一点。第二点呢，是乌克兰的参谋总部，他有讲一件事情呢、啊，他们有提到说，俄罗斯人哦，从国家机构开始，这个国家机构是什么？当然指的就是这个亲俄罗斯的这个赫尔松的这个官员哦，他所成立的，他们叫卫国家机构嘛。这个卫国家机构呢，哎、欸，亲俄的乌这个赫尔松官员呢，竟然要把财产跟家人。移出赫尔松，移往克里米亚，因为他知道他守不住了。我、欸、要你讲一件事哦、喔，如果大家觉得赫尔松是安全的话，那你赫尔松的亲俄官员干嘛把家人跟财产都往克里米亚去移动，甚至还把银行的财产、银行的雇员就银行员哦、喔，跟银行的其他的这个我们说他的一些资产从赫尔松移往克里米亚半岛，哎、欸。你没事把银行的东西搬出来，我这我想这应该是认为说有高风险要来临的时候才会做这件事情，不要跑完了。所以这个第二点呢是一个非常重要的迹象。第三点呢，你是看到什么呢？看到乌克兰哦，它在这个赫尔松地区它的军事行动有变。什么叫军事行动有变呢？我们可以看到赫尔松哦、喔，在这几天呢，看到这个乌克兰方面呢，对它精准打击，尤其是用什么用这个一五五毫米神箭导引弹。导引弹哦，去西极的这个俄罗斯的阵地，哇，那画面很壮观哎！那个一炸下去哦，尤其是那些火药库被打到的点，几乎都是大爆炸的情况。嗯、所以呢，你看到这个乌克兰的军队的这种精准打击的情况，打击到现在已经进入什么状况？进入到最新的消息是，他告诉你说，现在我连你的飞弹我都打得下来。注意哦，不是俄罗斯打下乌克兰的飞弹，哦、是乌克兰打下俄罗斯的飞弹哦。啊、<哈>而且他们最新发布的讯息，在昨天看到的是。俄罗斯的黑海舰队射出了五颗的飞弹，那这五颗飞弹往这个赫尔松，或者往那个我们说往乌克兰西极过来的飞弹呢？五颗。全部都被拦截下来，厉害！所以表示乌克兰在赫尔松一带，或者说是在这个尼古拉耶夫周边，它的防空能力都变得比过去来得强，进步更多。所以这就象征告诉你三个字，叫制空权呐。在这一带的制空权看起来呢，并没有在俄罗斯的手上，反而相对的是在乌克兰的手上。乌克兰等于精准打击，我做得到；乌克兰在这个防空飞弹的部分，我也做得到。所以乌克兰大发传单，要求说，你们赫尔松的居民呢要撤退，而且最重要的是，各位要注意哦。乌克兰已经不是第一波要求赫尔松居民撤退哦，他已经发了好几次，还由副总理来讲这件事，所以。这个已经告诉你说，乌克兰这最后一步已经做完了之后呢，有可能就是乌克兰接下去要发动大战的可能性。然后最重要的是给各位看这一张哦，俄罗斯今天呢把这个东西给关起来了。这个东西是什么呢？这个东西是乌克兰开放给俄罗斯投降的网站啦。哦。Oh. 就是俄罗斯的大兵呢，你们有两种方式，要么打专线电话，<对>要么<降>你就上这个网站，告诉我们呃，告诉我们乌克兰，你想要投降， oh. 你想要投降的话，按照我网站所说明的方式，你就一。一步一步的输入，看什么时间点我们会派人跟你做联络。Uh huh. 然后呢，这个网站，哎、欸，俄罗斯把它给封锁起来了。为什么把它给封锁起来呢？為因为透过这个网站，吴鸟，你知道有多少人投降了吗？透过这个网站，有超过五千名以上的俄罗斯的大兵投降了。Uh huh. 所以对俄罗斯来讲，哎、欸，我战场上死伤惨重，已经死亡目前超过六万三千个人了。後欸 uh huh. 然后受伤的人数啊，连伤亡在内加起来已经超过十二万人了。在这个情况之下，我好不容易要动员二十几万的后备兵，结果呢，哎、欸，你现在给我说投降就投降，嗯、那我怎么能够接受？所以俄罗斯把这个网站给封锁起来了。可是我们在赫松还是看到一个状况哦，是你看到这里的俄军呢，就直接双手高举哦，一批又一批的向乌克兰军队直接投降，一批又一批， hey, 一批又一批，而且里面看到很大的比重都是那种动员兵。普丁呢，动员兵征收征到了，征到才不到受训不到一个礼拜，有的士兵告诉你说，对不起哈。我受信，我子弹哦，因为乌克兰部队会询问他嘛，他说我子弹前后只有打过三发，他就要我上战场，那我一定死，所以他说这样子我只能投降嘛，我就打三发子弹，我是要怎么用？然后还有一组士兵哦，两个人哦，他说我们两个更惨，你还打了三发子弹，他说我们两个只有。只有这一支步枪，然后只有他用过一次，我还没用过。然后我们两个就被带到前线去了来了，在这个情况之下，我怎么能够不投降呢？所以在赫尔松这边看到俄罗斯送到战场上面、送到最前线这些俄军呢，一批又一批的投降。结果这批俄军讲出了一件更可怕的事实。这批俄军讲出了一件更可怕的事实。他说他们的长官呢，把精英的部队呢放到第二线，把他们这些动员兵呢放到第一线来。让他们当炮灰。嗯嗯嗯嗯、那大家会问为什么？为什么要让这些他们到第一线去？他们说。他们当这些动员兵，因为没有军事上面的经验，他让我们到第一线呢。第一个上战场可以去刺探前线的状况，然后呢，一旦发生发现前线有任何风吹草动的时候，不赶快这些精英的部队就直接先撤回来了。那前面那一些第一线的部队发生什么事情呢？那个如果阵亡呢，哎，好像损失也不是太大。那、啊、如果前线的部队呢，这些菜鸟兵、动员兵往前进的时候，发现哎，对方抵抗有限的时候呢，啊，刚好后面的精英部队就一口气补上去，然后并功劳就是他们的。所以他说，这对这些这些菜鸟兵或动员兵来讲呢，他们就跟乌克兰的部队说：“他说，你看看我们的长官是这样对我们的，所以他他就说，你看看我们这样能够不投降吗？退心呐！对我们来讲，投降是保命最好的选择啊！现在如果跟着长官去，长官其实现在摆明的态度就是牺牲你跟牺牲这些精兵比起来，当然是选择牺牲动员兵优
2: 先。普丁的坐骑现在全世界都对他发指。”就包括他的小弟也对他实在是很不服气。我们来看到了，是，当时苏联解体之后呢，出现了很多小的国家。那这一小的国家，其中这位塔吉克总统直白的在会议当中跟布丁呛下了，他说：“当时苏联解体也是你的错，这次俄罗斯打乌克兰导致全世界通膨出现这么多能源危机都是你的错。”其实我觉得这位塔吉克总统说出了全世界的声音，说得很直白，
1: 说得很实在。你知道为什么塔吉克总统会这样子当面和这个叫普丁声明我觉得因为中亚这些五国啊，包括塔吉克、吉尔吉斯、亚美尼亚，还有这个亚塞拜然、土库曼啊、哈萨克啊，这些中亚国家，他们其实在国家境内都有一些俄罗斯意恶意的族群在里面。同样的手法，今天的乌克兰，明天会不会变成塔吉克？明天会不会变中亚的吉尔吉斯？会不会变成明天的塔哈萨克？都的嘛？对。这些小的附庸国嘛，我我们当年都是苏联的加盟国，那大家都是情同兄弟。结果现在这个苏联解体之后，呃，曾经有俄罗斯的国协，曾经这些这些还是俄罗斯国，他这次普丁出席的就是俄罗斯国协的会议，大家都就像大英国协一样，但是俄罗斯的国协更松散啊， uh huh. 而且没有向心力，在这一次乌克兰的这个俄乌战事之后，更是没有凝聚力，因为退心嘛，那、uh huh. 再加上。俄罗斯的战场上的表现打成这个那么拉差，<對 S 1> 你学了这些重要武功会买你的大麦？如果你今天是势如破竹。雷霆万钧的，让整个把乌克兰踩在脚底下，让乌克兰翻不了身，甚至不是我们等到现在十月十七号还在谈俄乌的这个战事的时候，你已经早就把二整个乌克兰打败了。嗯，那这些重要五国会吭个屁声啊！所以这个
2: 说给你，普丁塞比西杜瓦后刚刚好。刚刚好对呀、啊，这么弱
1: ，因为你就死作俑者嘛。所以其实打吉克总统拉赫蒙，你说谁给他这个底气啊？当然是你俄军在乌克兰战场上的节节私利，所以给你这样的底气。而且他只這,这个普丁的脸一直骂他，骂了七分钟。这个听他普丁就要听训呢。他虽然是。脸上的表情不悦，哎、<呀>你看他这样子，那个我们大屏无奈啊，他很无奈，就是闷闷不乐，但是又感觉像他嘴巴，他长的牙齿又喜欢呲牙咧嘴的瞪着那个这个塔吉克的总统拉赫蒙，啊啊、然后他又靠着这样子椅背这样子，然后一直看一直瞪着他。那在场的亚美尼亚、亚塞拜然、吉尔吉斯、土库曼、还有哈萨克、乌兹别克、白俄罗斯这七个国家的这个总统在那边看了瞪大了眼。其实哈萨克总统塔托卡耶夫。曾经在这个过程一半的过，他讲了一半的过程当中，大概三四分钟，示意要这个塔吉克总统拉赫蒙卖个共啊，卖就但是塔吉克总统不鸟他，因为哈萨克总统算是比较打原场，因为今年哈萨克有一些动乱，中国跟这个俄罗斯都有派兵哦进入这个哈萨克去帮他们啊，所以哈萨克想要帮忙打原场，但是。这个塔吉克他理你啊。那因为这样的一个状况，塔吉克总统拉赫蒙他说什么？他说我们是小国家没有错，嗯、我们人口不像你们动不动就一亿两亿人口了，我们也没有那么有钱了，领土也没那么大了，但是我们有悠久的历史跟文化了哈、啊。那我们我们值得被尊重啊，不不是像你们俄罗斯这样。他说他曾经跟他的外交部长下令，我跟我的外交部长讲。我拜托俄罗斯出席一些部长级会议，上海合作组织啊，或者是中国的这个，哦、或者是中国呃俄罗斯的这些国协这些、啊、这国家，我拜托你俄罗斯出席部长级哦，对不起是副部长级，他还特别更正自己的发言，來來他说副部长级会议你都不来、啊、都不来，你们也不来啊。然后他说：“你们俄罗斯的人、哦，商人就只想来这个哈萨克，呃，这个塔吉克去采开采我们的天然资源，啊、<哈 S 1> 但是却不愿意来我们这个投，才来这里投资。这不尊重我们，你只想赚钱。对、嗯、他就要，他说要的就是刚文瑶你讲的，他就要尊重这两个字，嗯、欺负人。他说我们不要你的钱，好、哦，我们塔吉克提供你那么多的俄罗斯的军队做你的这个驻军的基地，哦、提供你部队驻扎在那边有基地使用，嗯、但我们要什么吗？我们不要你的钱啊。然后就像刚刚文瑶一开始有提到。”他还指责这个普丁说：“你正在犯下当年苏联瓦解前这样一个一连串的错误。”但其实这一句话是很严重，预示着普丁你即将败亡。他
2: 犯了很多次错误，因为
1: 当年苏联。瓦解前虽然是因为这个整个戈巴契夫啊，还有包括这个各加盟国啊，这个他整个一个离去，然后整个苏东坡倒台之后，但是不要忘记，苏联当年也是打了这个一场漫长的看不到目的，导致他几乎变成苏联坟场的阿富汗的这个入侵阿富汗的战争，所以他现在入侵乌克兰，不是岂不是一样吗？所以今天发生这样的一个状况，呃、哦，塔吉克的总统拉赫蒙动尾雕啊，嗯，直接。开开架开骂，而且你知道吗？九月份的时候，其实这不是第一次。九月份乌兹别克的萨马尔罕的这个会议，当时啊，这个印度的总理莫迪啊，就曾经跟普丁讲。现在不是打仗的时机、欸、然后那个时候晚上，大家所有的这个呃上海合作组织的这个高峰会，包括中国的习近平，大家都要一起吃饭才对。习近平就故意不来，然后也,也不鸟这个普丁。所以普丁不但被小国家他的附庸国给他塞名，然后这些稍微有一点实力的国家，像印度跟中国也也不理他。俄罗斯的这个部队跟乌克兰的部队，你比,比比较看,看这是乌克兰
2: 的野战厨房，是不是？这
1: 是乌克兰前线的一个这个防空洞里面的一个野战厨房，哎，不赖哦。你看到它整个整个设备，它有暖炉，有还有热热水，有暖炉、热水的东西，应有尽有。然后你看到乌克兰的士兵，他的整个装备齐全。相比二军啊，最近传出来，他住了，他们住了哪里？住了猪圈啊。猪圈里面，猪圈里面啊，那个猪栏呢是个猪里面去跟猪睡在一起啦，啊，啊可能是真的肚子饿的话，随时可以宰小猪吃啊。那很臭吧？哦、但,但很臭的环境，他们也没消毒，而且。俄军啊，甚至他们的这个听说也没有天然瓦斯，他们自己炸掉了嘛，怎么用？然后他们这个也没有这个他的一个天然资源可以使用，所以那边甚至村人不是之前不是传出来有一百五十万件的这个御寒的冬衣不知所踪，跑去哪里都不知道。所以对比乌克兰的前线的一个防空洞的它的一个这个厨房，欸哦、里面有热石，有那个暖气有。有天然资源，有天然气，<哇 S 1> 然后还有可以,可以像厨房一样煮东西吃，欸哦、他们咖啡、喝热汤。对，然后你看呢？<好>你至看，吃吃蛋糕。你注意看他们的身上的防弹背心，哎<唉>，都完好无缺。然后而且人家这个是松紧的，<唉>完全不是胶带。你自己仔细看一下，他这个是什么？这是俄罗斯克里米亚这个动员兵，他的军队上面的这个，他<唉>这个是胶带。蓝色、绿色，二且破了，用洞，起且旁边还破洞，用胶带。因为没有像我刚刚讲的那个一条一条的松紧的装备真的很弱哦。这个就俄罗斯军，对，你你要么就不要给人家这种装备，你给他这种装备还不如不给。你给了他，他反而寒心，他觉得说你叫我拿这个去打仗为你卖命，你干脆就是叫我直接逃跑了。所以我才会说，俄乌的影，俄俄俄罗斯的影响力下滑之外，俄罗斯在俄乌战场上的这个俄罗斯兵这个军队的士气啊，也在下滑。而且不止这样，你要看看乌克兰的这个前线的厨房，乌克兰军队啊，他的士兵可以好整以暇，喝了咖啡在上。我们是讲说，喝咖啡也算是有精神，另外一种这个提升的饮料。喝了咖啡，他还可以好好的去这个打仗。只吃热食，喝咖啡啊！俄罗斯军队的这个缺装备怎么办？他要嘛呢，像刚开始开战初期去入侵乌克兰的时候，他只能去抢人家的超商。现在人家那些都抢都抢光光了、啊，人家已经开始恢复备战啊。嗯，那他怎么办？去开始去干起小偷窃盗的事情，去偷东西，然后偷的偷不到东西赃赃物啊，分不到。彼此俄罗斯军队的内部啊，就彼此同袍打架打起来，而且俄罗斯的军队还被那个雇佣兵啊踹他、围殴他，所以我觉得整个俄罗斯的地位，还有包括俄罗斯的军队，还有俄罗斯的大兵，整个那个影响力和被人家瞧不起的那个心态啊，越来越明显。
2: 自己的国家自己爱，我们来看到，原来说乌克兰有一位指挥官，音乐指挥官，他其实到前线去，这次被俄罗斯抓到，俄罗斯说：“那你会指挥音乐嘛？你要求他来办,辦一个音乐会，结果他抵死不从。
4: ”我们来看就是这一名令人这个敬佩的乌克兰的音乐家指挥家。指揮家那他的名字呢叫做克尔帕登啊、哦，就是大家知道，就是说，呃，俄罗斯入侵乌克兰之后呢，哈，他们就是用这个公投的方式，把这个乌东乌南的四个地区啊，要进行公公投，哈、哦，就说，哎、欸，你们愿愿不愿意这个成为这个呃俄罗斯，就来、欸、公投，结果就一面倒，说我愿意这个加呃变成俄罗斯的呃这这个这个地、這個、领土的部分啊。哈，好，那说实在的，等于说俄罗斯这样子做，很多人还是觉得你是非法占领嘛，因为虽然你还是举行公投，大家但是大家还是觉得这是非法公投啊、哦，那他现在就是用这种方。方式呢，来占领这四个地方之后呢，他除了文工武喝之外，他还要用这种、呃、所谓这种音乐的方式音乐来抚平,平人心啦，<工>就用文工的方式啊。那这这件事情呢，是发生说这个呃这个在赫尔松的地区、啊、他要举办一个叫做。增进和平生活的音乐会，好、嗯，就是说我们办一个音乐会啊，大家都是俄罗斯人啊，我们都是一家人啊。哈，要调剂一下，哈，要要就是需要用这种音乐哈来做这种另类的统战啊，好，然后就找上门了，就找这位叫做科尔帕登的指挥家，因为他是当地非常有名的音乐，他们当地非常有名的这个音乐剧场的首席的指挥家，首席指挥家非常的有名，他就希望呢，他能够来担任这场音乐会的哈这个指挥指挥官，但是呢，他当场拒绝，因为他认为说他。就是乌克兰人，他不认同你俄罗斯用这种方式、啊，不屈服了。对他不屈服，结果后来你知道发生什么样的遭遇吗？就是俄罗斯的士兵闯进他家，<嘿>基本上就压着他。就是说你要来担任这一场音乐会的指挥官、指挥家，我就是非你不可。啊、太有名了，他就拒绝，他当场拒绝，就他后来遭到射杀、欸，就死在家里。家长杀了。了对，你知道这这个悲剧发生之后呢？哇，当地到包括海外很多的这个乌克兰人啊，非常非常的生气，还有跟他同行的都帮他发声。他认为说，你俄罗斯现在要这种方式来进行种族灭绝，你要让大家来变说，哦，我就是俄罗斯人，哦，就是我不能当乌克兰人，我就是要用这样子。如果说你不认同的话，你看你的下场。就跟他一样，大家都非常非常的愤慨啦，哈。那事实上他会这样做也不意外，因为事实上这个克尔帕针先生他在五月份的时候，他常常在脸书上，当时网络还没有断的时候，他常常就在脸书上发声，就痛批俄罗斯、痛批普丁啊，认为他们这种就是入侵乌克兰是非常残暴的行为。他发了很多这样子的文章，所以大家会觉得他是一个非常爱国的音乐指挥家。那当然他的这个呃过世哈，又那现在目前这个乌克兰是打算呢，这个检察官啊赫尔松啊赫。贝尔松当地的假法官是用蓄意谋杀来进行侦办，但是事实上能够真的抓到凶手吗？我是非常的好奇啊，大家外界会觉得很好奇。那另外一个惨绝人寰的事情啊、哦，是发生在呃马利坡，因为大家很著名嘛，我们在节目上讨论过很多。马利坡
2: 已经拿下来啦。
4: 对，那个雅素营当时不是很多的这个烈士嘛，就死守这个钢铁厂嘛，哈<對>，对不对？那我们来看啊、哦。当时呢，有一个有一个人呢，叫做加诺夫，就是他当时哦，在这个五月份吧，我记得哈，大概大概在前几个月，他死守亚速钢铁厂，他比了一个 V。好、哦，他这张照片的要传递的讯息是说，他跟他的这个同袍啊，还在死守雅速钢铁厂，他跟大家报平安。虽然样子很很狼狈了哈，就是你知道在雅速钢铁厂那样子暗无天日的地方哈、哦，他他就是比这样的 V， 就证明说我们还活着，跟大家报平安。然后也表示说我们会继续死守，但是很不幸啦哈，后来雅速钢铁厂某种战略的原因啊，还是被这个呃俄军给拿下。结果呢，他就变成了战俘。那这批战俘大概有两百一十五个人呢、啊，他们前阵子被释放。那当当然啦、啊，这是对于俄罗斯有些鹰派的人呢、啊，他们是非常的不谅解。他认为说，你们这些这个亚速钢铁厂这些人哦、啊，就应该受到审判，而不应该就是受到政府被被人家遣遣返回去。可是俄罗斯他就是呃答应就让这这一批战俘，让他们就先返回乌克兰。一共有两百一十五个人在前阵子被释放，结果你知道这两个你可以看出来是同一个人吗？瘦成这样、哦，他怎么？哎这两个是同一个人哎、欸 uh, ，啊，对他被关了四个月之后，他出来变这样哎
2: ，战俘好可怜哦。对
4: ，你知道当时啊，这个家人要去把他们领回来的时候，他的妹妹，亲生的妹妹不认得他哎、欸，后来是因为他拿着照片啊，就说哎，洗袜了，洗袜就是我，他妹妹才把他认回来。结果医生发现说，他这四个月哈、啊，遭到惨无人寰的这个对待啊。包括说你当然没有给他医疗，他手怎么会变这样？因为当时他在战斗的时候，他手臂少了四公分，这个回去都要开刀先治疗。可是他的体重呢，已经是比他当时这个体重少了百分之三十，然后他严重的营养不良，那被关在那里面，他就是没有自由啊，没有空，没有新鲜空气，连食物都不给人家，所以你看瘦成皮包骨这个样子。所以你看他被释放出来之后，家人简直没办法想象。当然他现在的这个身体状况，他生命是保存下来的，但是医生说他身体状况很不好。首当其冲是要先养胖。你就知道说，哇、哦，这个战俘在俄罗斯的对待之下是遭遇是非常的惨啊，哈。那我们刚刚讲了这两个惨绝人寰的事情，当然还是有一些振奋人心。来点振奋人心，要来分享啊是是是、哦！你
2: 们要怎么样结婚，对不对？
4: 对，就是有一个哦，这个乌克兰非常著名的狙击手，啊，他的代号叫做圣女贞德，哈、
2: 哦，女的狙击手啊。
4: 对对对，女的狙击手。哎、欸，他的故事蛮特别的哦。其实他本身是一个珠宝设计师、欸，哎、哦，他的战争发生之前，他是一个珠宝设计师。師结果后来他的家乡被入侵之后呢，他。就毅然决决然就从军，啊、而且他去特种部队担任狙击手。担任狙击手的角色，但是呢，我觉得上天哦、啊，就真爱，我会碰到就是会碰到了哈。她在那个呃战争发生之后啊，她跟她老公啊，就是她老公也是一个军人，也是一个军人。他们俩在战场上，他们他他自己说了哈，他们大概认识三天，他就觉得此生找到真爱，就遇到真爱。对，他就觉得说这个人是他一辈子的真爱，是，他八月份的时候订婚哈，然后后来就是在前几天十月十四号的时候呢，他们就是在哈尔科夫的地区前线哦，就举行婚。你看她老公结婚还穿着这个迷彩服啊、哦，嗯、那她本身、欸、身材蛮蛮姣好的、哦，嗯、好，那这个剩女真的，那当时啊帮他,他们证婚的呢是这个当地前线的指挥官是将军帮他们证婚，哎、欸，作战还可以穿婚纱，有人证婚啊，我觉得不错啦，还是战争代表状况还蛮好的哦,哦、啊，这个当然就婚礼还是受到大家很大的一个祝福嘛，哈、哦，啊、那她就说呢，哦，他这个呃当然就很感谢她老公啊，当然他们也会觉得说希望这个喜悦可以分给她的同袍啦。哈、哦，那大家也为她祝福，那她说为什么选在十月十四号？结婚，因为这一天是她老公的生日，所以她觉得说这一天结婚的话，让他们都不会忘记哈、喔、这个神圣的日子。嗯、那我最后要讲的是说，其实还蛮特别。这个乌俄战争爆发之后啊，乌克兰爆发了结婚潮、欸，哎，哎呦，为么到目前为止為一共有两万两千人去登记结婚了？先结
2: 了，如果我不信怎样的话，我此生也就 OK 了。哦
4: ， oh, 我觉得是战争，是,是这意思？大家会觉得说不想要遗憾啊？我分
2: 这个，我上战场我愿意贡献自己的，是我一定要先结婚。
4: 嗯，我觉得就是大家会觉得说，这个战争会会更珍惜彼
2: 此，所以他们。他们就也爆发了结婚潮了。俄乌战争最新的进度，我们来看到，连克里米亚其实是岌岌可危的。我们我们知道，赫尔松几乎已经快被乌克兰给拿下，下一步是拿克里米亚。这几天克里米亚的警报响了好几次，因为有可能乌克兰的飞弹随时会来轰炸。
3: 对，因为乌克兰已经对克里米亚的军事设施轰炸过好几次，特别是它，你有军火库在的地方，或是你有油槽在的地方，都有可能变成这个乌克兰它的飞弹袭击的目标。所以这也告诉你一件事，对乌克兰来讲，所采取的不再是像过去的守势一。样。一样，他们已经开始主动在出击了，所以对克里米亚来讲是有非常大的威胁的。而且最重要的是，乌克兰的军队这几天很开心一件事情，嗯、你知道是什么事情吗？开心，开心，他们把、嗯、他们把一个人哦，在乌南的军队的总部给攻下来了。这个人是谁呢？这个人就是车臣共和国的总统卡德罗夫，嗯、普丁的宠臣呐、啊。嗯、他在这个乌南的地区的总部呢，哎、欸。当时他不是信誓旦旦说只有他才能够攻灭这个乌克兰吗？还号称说他要活捉泽连斯基啊！结果我现在看到什么呢？看到他乌克兰的总部呢，竟然被这个乌克兰的军队给打下来不打，不但打下来哦！你知道乌克兰军队为什么高兴？看到他们的旗子，看到上面有个那个图，看起来长得就很像卡德罗夫，还狠狠地把他放到地上给踩了好几下。嗯、所以那个画面呢、哦，对乌克兰来讲呢，那是一种出一口气的那种感觉啊！但不只是出一口气这么简单而已，因为。现在状况哦，你看现在画面，你有没有看到他们在踩那个旗帜的样子？这就是我们说开战到现在，他们终于第一次可以好好的踩那个有卡德罗夫的脸在上面的旗星了、欸啊、对，因为太开心了。然后呢，这除了这个状况之外呢，最重要的是对于这场战场来讲，现在有一个新的变数，两个名词，哪两个名词呢？第一个叫做伊朗。第二个叫做以色列，那是发生什么事情呢？因为我们都知道，对俄罗斯来讲，这场仗打到现在哦，消耗得很严重。尤其是上个礼拜，大家本来以为说狂轰滥炸，现在才知道，你就不要搞到弹尽粮绝。为什么？因为你看一下、啊，俄罗斯粮绝比较难啊，因为它本身产粮食，但弹尽这件事情，尤其是飞弹是很有可能的。它的精准导弹，来，这是根据乌克兰情报局的统计哦。伊斯坎德尔飞弹的数量呢，从九百枚降到一百二十四枚，嗯、然后它的口径飞弹，这个是建射型的飞弹，从军舰然后跟这个潜舰上面发射的，它从五百枚剩下两百七十二枚，半没这个是空射型的导弹，它的数量呢，从这个四百四十四枚剩下两百一十三枚，也是一半。总数你可以发现只剩下六百零九枚，啊、所以对俄罗斯来讲，很多人在问说，你怎么会拿？防空飞弹 S 三百 S 四百拿去当做一般导弹使用打平民呢、啊？没有飞弹可以打了。对，因为它的飞弹已经打到快干了，所以他去使用防空飞弹拿来当做一般飞弹打平民使用嘛。但问题是再打下去，你连防空飞弹都没有了，可以吗？不行嘛。所以你可以看到，对他们来讲，飞弹没有是一件大事。所以俄罗斯找谁调货？俄罗斯去找了一个国家叫伊朗调货。对，各位，如果你有印象的话。俄罗斯现在无人机没有，也是去找伊朗调货，嗯、所以现在看起来有两款哦。第一款是征服者一百一一型的飞弹，这个是俄罗斯去找伊朗调货，这是短程飞弹。另外一个还有佐勒菲卡尔飞弹呢，这个是比较长程一点的，他也去找伊朗调货。嗯、结果你知道吗？俄罗斯找伊朗调货这件事，乌克兰本来情报就知道，还是美国告诉乌克兰的，所以乌克兰呢提前布好防空飞弹跟防空系统，然后各国也支援他要做准备。啊、结果没想到有一个国家跳出来了。嗯这个国家啊，在过去这段开战期间里面，它对于乌克兰的援助非常之少，少到甚至可以忽略不计。这个国家叫做以色列，以色列在开战过程里面，对于乌俄之间能不介入就不介入，能中立就中立。结果各位知道发生什么事情吗？因为对以色列来讲，它境内呢毕竟有十五趴左右的人口讲的是俄语，所以它不想要介入到乌俄战争里面去。结果我没有想到，哎。伊朗跟以色列之间几乎是处于世仇的关系。自从伊朗的巴勒位王朝结束，变成政教合一的国家之后呢，为了反美，所以把以色列抓来变成敌对国家。所以以色列跟伊朗之间两个之间战事连连啊。伊朗为了对付以色列，还跑到叙利亚的军军境内呢，把军队部署在这边，把飞弹部署在叙利亚军军境内。然后呢，对着以色列打，以色列就要开启他的铁穹导弹系统呢，去防空系统去面对他的攻击。结果你知道两国这样的关系，以色列一听到说俄罗斯，你军援之前没有找伊朗的时候也就算了，你怎么可以找伊朗？嗯，哇！以色列很生气，结果以,以色列的一个部长呢，他就,他就昨天就发了推特，他说是时候到了，我们该支持乌克兰的时候了。<Wow. S 2> 哇，整个二月二十四号开战到现在，没有听过以色列这么慷慨激昂的说我们要支持以色列啊，<對>以色列帮助伊朗就乌克兰了。对，所以这件事情呢是一个契机，什么契机呢？在俄罗斯向伊朗寻求协助之后，以色列认为认为说。你欺人太甚啊，啊这个跟我打来打去的国家，你竟然去跟他要飞弹，然后所以以色列做了什么事情，你知道吗？以色列这几天最新的行动是告诉乌克兰：哎、欸，我跟你讲哦，他的无人机你怎么打比较好打下来？他的布他的部署部署在哪些地方？哦，那个雷达位置坐标我都告诉你，那个我都告诉你乌克兰。然后这款飞机用什么方式最好对付，我也告诉你。嗯、那现在他要进的这几款飞弹呢？这个我们以色列太有经验了，嗯、所以呢，我们可以支援你相关的设备。喂、欸。以色列这话一讲出来之后不得了，前面对这件事情本来不想碰了，现在以色列看起来呢，我们要支持乌克兰哇！这件事情一讲出来之后，你有没有注意到一件事？上次就是因为普丁的外长不小心得罪以色列，然后把以色列跟纳粹这些东西并在一起了之后呢，当当当时以色列出来大肆的反驳了一番之后呢，普丁道歉哎，嗯，那是普丁道歉，你怕以色列？普丁当时道歉哦、喔。就这一次，因为普丁要去跟伊朗拉货，以色列又在跳出来说：“你这样等于是要我们支持乌克兰呐、啊！”啊、哇，所以这一场以色列的表态，以及俄罗斯到底还会不会继续向伊朗拉货呢？就成为俄乌战场上面下一个观察的指标。普丁的天怒人怨，从他以前的小老弟都要
2: 降价对他呛虾，所以普丁其实现在应该是波波啊哈，他强也不是，继续打又打不过乌克兰啊，弱也不是因为爱面子。梅姐帮普丁想想，他可以怎么做？等于说给他一个台阶下，可不可以绕一个方式，让他可以重新再来当俄罗斯的大帝？
5: 方面，他虽然说我不再大规模征兵，可是他的无人机今天又在轰炸基辅了。嗯，为什么？而且轰炸平民住宅，我让你平民恐慌，我扩大伤亡。你泽连斯基有没有老百姓身家、性命安全的压力？有嘛？然后一方面，他对北约各国又放软了嘛？北约各国会不会说，那泽连斯基你就来谈一谈吧，来政治谈判？嗯，但是泽连斯基哦，他放过一句话，他说我要谈哦，他普丁以外我都谈。好了。我们都不排除一点、哦、政治上很多是台面下你看不到的东西。我都不排除一种可能性是，会不会已经跟西方各国有一些结论交换？巧
2: 好了，比如说、哦、对普
5: 丁来讲，身家安全、平安下庄、呃、不会被清算，有可能。然后甚至于对我交我政权交出来，我交给我可以放心的人。但是看得出来，一定要赶快透过政治外交手段结束战争。普丁真的是急了
2: ，面对台独势力分裂活动。和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，我们坚决开展反分裂、反干涉。重大斗争。
1: 中国国家主席习近平在二十大发表近两小时的开幕演讲。他提到，面对台独和外部势力干涉，中方坚持反对分裂，要牢牢掌握两岸关系主导权，并强调台湾议题要由中国人来决定，也绝不承诺放弃使用武力，并喊话“完全统一一定要实现”。我国总统府做出回应，总统府指出，总统已经表达四个坚持与四大任性，我们坚定拒绝“一国两制”，国土主权不退让，民主自由不妥协，维持台海及区域的和平稳定是两岸共同责。这个讲两个小时点，把把一国两制都省略掉了，就说明这个不重要。你要解决台湾问题，你连具体的方案都没有拿出来，这个完全没有任何意义的。然后就一直在讲一些很空虚的空虚的东西，所以说这场这场报告我们拿不到任何的实质上的东西。就是某种影响习近平他是采取一种鸵鸟政策了，呃，不放弃使用武力。我说这没什么
3: 特别。几十年来都这样讲，但他们强调的重点是武力不是对来對付台湾同胞，而是对付外地的介入
2: 。昨天中国中共的二十大的过程当中，我们来看到今天国民党发给了这次的二十大贺电，令人觉得瞠目结舌的是，中国的官方媒体发了一封文章说。台湾地区的政党人士有来祝贺这一次中国开二十大，所以明玉姐其实有时候她也很需要全世界可能有人来附和她。那附和她之后，她告诉全世界说：“我开二十大，大家其实都很开心。”这个是你的解读啦，但是大家的解读会觉得说，你
4: 用台湾地区，嗯、那不就是故意矮化嗎？因为我是讲台湾地区啊。对，他就把他台湾地区啊，而且有各各界的这个贺电，你就是要你高兴，我们大家谁在跟你高兴啊？吃豆腐啦好，那回过头来，我们先来看一下这个二十大在十六号登场，那重点看头是什么？第一个啦因为习近平今年讲了两个小时啊，他的这个政治报告长达七十二页哈。那当然有人说，因为比起上一次的这个十九十九大大概他讲了三个多小时，哦、那不知道是因为他六十九岁年纪大了，所以这次哈只就是缩短为两个小时，担心吗？就等哎，应该三分钟大家都睡着了吧。你看刚刚那个新闻，其实他巴拉巴拉讲了一大堆，还是一些老掉牙啦，他大概针对三个层面来做报告，啊、第一个是香港问题嘛，然后台湾问题，还有这个新冠这个 COVID-19 的这个的问题啊。哈、啊，我倒觉得真的中国人要皮皮抓的是他坚持动态清零这一块，哎，因为很多人还讲说中国是不是在二十大之后要解封了？没有，他跟你坚持动态清零哦，嗯、到时候他们的这个内部的经济会往下掉、哦，会很多烂尾楼什么出来的。我觉得这才是值得观察的焦点。好，再回过头来，我们还是讲到政。政治层面哈，他对于台湾问题呢哈，他讲了什么？他还是了掉掉牙，他就说反对台独势力啦哈，然后反对外部势力的干扰。中国的问题由中国人自己来决定。哎、欸，那有些我们，我觉得哈，我们要正面解读中国问题，中国人自己决定。我们是台湾啊，不想恩赐了吧？我们是台湾，你们是中国，啊、好吗？我们一边一国，所以你们解决自己的问题，不要滚到台湾来。当然，这个是我们自己的解读。啊、那回，但这是你对於对于这个习近平这次的讲话，我觉得有一个重点，大家耳朵竖起来。他说绝不承诺放弃使用武力。又再讲一次。他说，呃，这次讲的蛮明确的。他说，意思就是跟你讲说，绝不放弃
2: 使用武力。
5: 十九
4: 大时候没有讲，这次讲没有讲。沒有講所以这一次的重点是绝不放弃使用武力。<掉>我觉得这句话，这个这更让我们觉得国人自己的同胞自己就刚刚乌克兰的例子哦，嗯、我觉得说，包括我们的武器啦，包括我们自己的全民国防的这个增建啦，我觉得这个要非常的一个注意啦，哈啊。但是呢，回过头来哈、哦，你还讲说什么？他用什么斗争取代改革啦？安全取代开放啦、啊？这是他。主要的一个一个主题了哈，好，那你讲到说他强调说绝不放弃使用武力，而且他这次也没有提到一国两制哦、喔，所以很多人他口头上面没有提到一国两制，很多人讲说他是不是已经放弃一国两制，直接对于台湾就是一国一制，不可能吧？你都已经讲到这个地步了，结果呢？啊、我们刚刚又回过头来，你国民党哈、喔，当然了，朱一伦没有发了哈，都是这些老人。你的还是给他发贺电，啊、人家都跟你要五统台湾了，好、嗯、还要跟你一国一致。啊、那你你这发贺电你是发火大的吗？你被吃豆腐？对你你这是在发什么？大家都是同道一命，所以我认为说你这些有心人士，你还特地去祝贺他，你被人家吃豆腐还不自知，我真的会觉得蛮可悲的。
2: 国民党发贺电被吃豆腐，请问金铭议员？不过我们要来看到，其实这一次呢，中国在驻英国的大使馆当中哦，有香港来到大使馆前面抗议，结果没有想到这个香港
1: 呢被拉进去殴打。我要讲的是，先讲说国民党发贺电，其实不是只有二十大这一次才有了哈。那十九大、十八大、十七大过去其实都有，在这个解严、开放、这个两岸探亲跟旅游交流整个三通以来，其实国民党在每一次中国共产党他开全国党代表大会的时候，包括国民党自己开全国党代表大会，中国共产党也会发贺电。那然后党主席。这个像国民党党主席换人的时候，他也会发贺电，但是只有这两任的这个党主席，这个包括这个江启臣在内会有这种状况。所以贺电是国民党他在政党的外交上面的一个礼仪跟礼貌，行之有年，而且是行礼如仪。那个别的，像刚刚这个小玉有提到了一些什么连战、洪秀柱啊，新党的党主席，还有甚至五党团结联盟的主席林炳坤，他们个人个别个人去发贺电啊，那也是代表过去他们跟这些中共的党政高层有交情或怎么样。嗯、所以其实国民党，你值得注意是不只是国民党主席朱立伦，他没有在这方面有任何的这样的一个表态，只有提到说。对于这个中华民国的主权，如果什么反台独这些什么坚决反对一国两制，也是跟中国共产党一样老掉重弹。可能因为现在是地方选举，他们可能不会想得太多或怎么样。所以，但是这不这个部分不会在港内引起太大的波澜。倒是刚刚文耀你提到说，呃，中共驻英国的这个曼彻斯特呢是总领事馆，对，他们因为当时在曼彻斯特的一群香港人。他们就举着这个宣传的布条，还有这个标语，<是>就像卢浮宫上，他,他们就去抗议，走到了这个曼彻斯特总理事馆的这个馆外，到了大门外面。然后这个时候呢，曼彻斯特的老公的总理事馆，哦、他们有人要阻止他们，因为宣传布条上面有这个反对习近平连任嘛，啊、然后反对这个中国共产党这样一个专制独裁，打啊、就打起来了、哦。哎、然后而且有画那个习近平的漫画肖像嘛，<对>所以有一个中这个香港的这个。住在英国的香港人，他看到这种状况，他要去阻止他们的宣传布条跟那个漫画肖像，因为这是一个民主的这个游行嘛。嗯、他看到这种状况，他要去阻止总领总领事馆的人，因为两边会在冲突嘛，他阻止他们把他的这个布条跟漫画肖像破坏。嗯、所以结果没想到那个香港人呢，却被拖进去。刚刚你看到那个总领事馆的大门口，拖进去之后呢，直接被围殴、欸，啊、直接那个住英国的香港人被拖进去，看到没有？嘿，被打。这一群人在围殴他，在打他啊！啊据说其中一个还可能有中国这个驻哦英国曼彻斯的总理事馆那边的当地的总理事郑希元前身，嗯、他也在里面参与围殴那个香港人，嗯、所以、嗯、当然啦。中国的这个驻英国大使馆或总领事馆都不评论这件事情，但是已经这件事情已经让英国社会引起众怒了。英国的这个利物浦的上议院的这个议员啊，他其那个叫奥尔顿勋爵，他就讲说不允许中国哈把这个所谓的这些。独裁不允许这个反对不不能包容的这个言论自由，还有用这个暴力的带到英国的这个街头，所以他们要求这个不管是利物浦也好，或是曼曼彻斯特的那个当地的他们那个些市长哈，都应该要办这件事情，还有曼当地的警方，这件事情让英国人也看得非常的这个不高兴，认为说人家香港人在英在英国那个是英国的那是英国的地方，而且。不管是在这个曼彻斯的总领事馆的外面，所以他们认为说不应该给他们外交豁免权，不应该让这个中国驻曼彻斯曼彻斯的总领事馆的这些人享有外交豁免权之后围殴打人还可以没事，所以要追究他们的刑责。当然，你看到这种场面的这个混乱，所以你就知道，当然他们中方自己讲法说啊，他们侮辱他们的国家元首啊，拿掉他们的这个肖像，可是人家英国这些香港人早就已经规划到英国了，嗯，他们已不归你们中国管啊，他就算是这样，任何一个英国人如果在那边拿着。这个布条，或者是拿着这个标语，你也要把这英国人拖进去打吗？所以我觉得，中国他今天采取这种战狼式的这个对付民主示威、和平游行的这些人，正如他们今天在国际间用这样的态度去面对这个世界各国的这个方式啊，其实会引起反感跟招致众怒的。这次的二十大
2: ，我们来看到习近平说了，针对台独势力分裂活动跟外部势力干涉台湾事物的严重挑衅，他们坚决展开反分裂。他也刚刚特别提到，北京绝不承诺放弃使用武力。梅姐，说实话，这都已经老调重弹。不过，其实他一定要持续的这一直不断恐吓，因为用文工、用所谓的认知作战，一直以来都是习近平的策略
5: 。你注意看他讲的话，哈。他关涉台部分，他说贯彻呃坚持贯彻新时代，各位只要是习近平就加个新时代就对了，哈哈，他新时代哈，这个党解决台湾问题的总体方略就是讲台湾，牢牢把握两岸关系的注意看主主导权和主动权，这是什么意思？啊啊也就是说。我要逐步改变现状，我要军机给压力，对不对？我要政狼外交，我要干什么？我要反毒哦，就针对你们哦。那甚至我要定统一法，这些就是我主动，而且我主导。我什么时候？我甚至提出一个议程表来，我一定台湾问题不能一代一代拖下去，照我的节奏来，主动权、主导权。然后呢，美国你们这就闪边去，
2: 叫美国闪边去
5: 。你看嘛，他不是有讲吗？他说。我们绝不承诺放弃使用武力嘛，保留采取一切必要措施的选项。针对的是外部势力干涉，这讲的谁啊？他讲美国、美国、日本、澳洲、英国，你们这些散兵去吧，哈。然后呢，再来极少数台独，是针对台湾内部。对 ，OK， 好。那在这一方面呢，他就是两把匕首，一方面对外部他要排斥掉，对内呢，一方面我给你台独势力压力。二方面，我软的一手是什么？来，各位请注意，
2: 怎么软呢？我很好奇。
5: 他说：“这边国民党，请你们注意了哈，九二共识，江泽民的嘴巴不说、欸，哎，文本里头才说。我觉得这里面就看不起你国民党
2: ，文本才说，
5: 对。”九二共是什么东西嘛？台湾人自己都不相信啊！我叫你台湾地区的政党，你还不是乖乖的来给我贺电吗？对不对？那文本里头，他这这讲了哈，什么九二共识？那就一个中国原则，那不就大家造的是一国两制吗？又是老掉虫。对，可是你看哦，他这边我说什么叫软的更软，他的分化在这边开始，而且我觉得他会介入台湾的选举。注意看，推进同台湾各党派、各阶别。各阶层人士就两岸关系向国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。伟大祖国永远是所有爱国统一力量的坚强后盾。嗯，这个是什么意思？这個、意思就是他会发展在地协力者更多的联合，
2: 在地协力者在台湾在地的协力者，各
5: 政党、各党派、各阶层。嗯，他讲咯、哦，借助选
2: 举、啊、扶持其他政党
5: 。我跟你讲，中国以前是怎么样？地方包围中央啊，乡村包围城市啊。如果今天，比如说、啊，哦，我们的首都，我们好多的这个这个地方城市，通通都是这个他可以联合的对象的话，嗯、你认为就算中央是民进党执政，民进党有那么办法来抗中保台吗？不会受到很多的掣肘吗？特别是首都这个所在。第二，请你注意看，他还吹嘘哈，港人治港，澳门人澳人治澳，由这个乱治新，哦，这多伟大的成就！那对台湾人呢？台人制台那是什么意思？他当然就是找看起来是属本土的，最好是本省人，又对着中国呢处处逢迎谄媚，可以联合的对象的投机分子。那当然对他来讲，又可以魅惑年轻人有未来性发展的。那我讲到这边，答案呼之欲出了吧？所以各位。我们就知道，将来中国会有很多的分化，很多的统战，很多的认知作战，很多的假讯息。一方面削弱你台湾内部的团结，打击你的信心，制造中国非常强大要兵临城下，唱衰台湾，你必须要投降主义才不会兵临城下。另外一方面，他不管说将来他可能制定统一法，或者说任何更硬的、更软的手法，这一切都是为了将来把台湾收回去，完成他。伟大祖国复兴的最后一块拼图。
2: 昨天呢，因为台风外围环流的关系，那很多地方都下大雨，在北台湾看到很多地方都土石流，百灵桥说有五十台车泡在里面，那个泡雪车的车主应该泡的觉得莫名其妙的。如果柯文哲不要这样讲，不要这种嘴臭的话，可
4: 能大家还不会那么生气哦。可是你看哦，这是百灵桥下，因为这个这次这这一次因为那个泥沙台风的关系嘛，所以那个大雨啊，还有包括基隆河整个水都涨起来了。百灵桥下好、哦，这个五十多台车啊都泡在水里，这个有图有真相哈。好对，那那柯文哲讲说呢，每个国民要对自己的行为负责啊，意思就是说你不依你活该嘛。哦、好，那事实上真的是这样吗？因为哦，今天就有这个立委就截图哦，就说台北市政府，你跟人家讲说，我们这个十月十六号四点下午四点哈、哦，要开始关闭基隆核心电梯，对，这些这个门啊，哈、哦，就说请车主尽快的将车辆驶离河川区，以免受罚。你发了这个简讯这个 LINE， 是、嗯、但是你是几点发的？四点四十一分诶、欸，有没有有图有真相？这我们不是 P 图哦、喔，这是真的。他、欸、怎么可以？那你说你是四点要关闭<樣>啊？结果你四点四十一分才发简他应该要提早至少一两
2: 个小时吧？啊，
4: 虽然、啊、你叫人家接到这个简讯，我要移车，我怎么来得及？北湖<虎>，所以北湖啊，啊那所以你基本上你这样子的责任，你就说美国国民要对自己负责。当然人家也 keep put 的、啊、我的车难道我要申请国赔吗、欸？那个泡水车
2: 几乎应该都不能开了，而且坦白讲，我我
4: 觉得有些受害者他讲的也是有道理啦。他说如果你要这样做的话，你也可以强制脱掉嘛。可以付脱掉费吗？脱掉,掉費也许可能就是几百呃块到几呃一两千块这样子，几
2: 千块我都愿意花
4: 啊。那我总比我的车一台泡水的坏掉好。这至少坏掉好啊，所以他会觉得说，那你是否你又没有负责任？然后你现在又在嘴求说美国国民要自己负责任，这当然大家会动美雕嘛哈。嗯、那回过头来我们讲说柯文哲这一次哈、嗯，他讲说他这次没有回来作证，因为那个呃这个发生的当下哈，他人在南投跟台中进行浮选，他到晚上八点多才才回来哈。嗯好，那他一开始呢是讲说，哎、欸，因为我们的这个公务员大军呢、啊，我们已经八年训练下来，训练有素、啊、我们有 SOP 啦，我们有非常好的训练啊，不像有些中央啊，你在应变中心大小声啊，匹配球耍官威啊，哈。好，那你如果讲到这样子，我觉得 OK， 你觉得说你不回来作证，是因为大家训练有素，嗯、可是你就不要嘴抽啊。他说。我赶回台北啊，因为他八点十分赶回来，去那个康湖康乐隧道在那边视察。对，我赶回来，我不是因为舆论压力哦、喔，嗯、我不是那种人哦、喔。嗯、啊，你不是来的吗？
2: 他就是因为怕被骂才回来的。对啊
4: 。坦白讲，你今天如果你有架子，你就完全都不要回来。对、哦。那今天他还去那个现场，他今天一早又跑去看灾。嗯。就那个记者还当场吐槽他说：“那你说这个来看灾是作秀？你现在人不就在这里吗？”我
2: 来做一下秀。
4: 他这记者就直接吐槽、啊，他很好笑。啊、他说：“我也不愿意来啊，如果可以的话，我还想在室内开记者会。”他不想来
2: ，他想懒惰就对了。他说
4: 他想，他宁可在室内开记者会。他来这里是因为他要说清楚講、讲明白。哦、那你不是两套标准嗎？他怕被骂，
2: 也怕被记者堵麦吧？
4: 那我讲了嘛，就是说好，今天因为如果你台北市完全没灾情，好，那你当然可以不要回来，那也没有关系。问题是说，你第一个，你这个泡水车这么多，你的百灵桥这样子，那等到阳金公路也瘫方，对，康湖康乐隧道，好也瘫方，今天早上会跟内湖大
2: 塞车，哎，没
4: 错，因为很多提房，很多车子本来以前会走这个提外变道，可是因为今天很多提外变道提房的关系，担心会有危险，所以大家涌进市区，所以整个不止内湖大塞车，我朋友从永和他要开来台北。光是短短的一点五公里，他开了半小时、欸，所以网友都说他迟到被扣钱，这算谁的？而且台北市到目前为止还有十九处的地方在淹水哦、喔，所以今天如果无风无雨无灾情，那可能不需要你。可是问题是说你。呃，柯文哲，你是台北市长，你跑到了南投去辅选，嗯、然后呢，你已经三级开设了。三级开设，我们现在副市长，你知道我们副市长剩几个？我们剩一个哎、欸嗯。你看那个台北市的副市长黄珊珊跑去选举了，另外一
2: 个生病嘛，那
4: 另外一个生病回家休养，那只剩一个彭振生。结果彭振生也被人家发现，他当时三级开设，他也没有进，也没有进去啊。哦，完全是一个消防,消防局长在那边坐镇指挥。那如果按照你这样的逻辑，我们台北市就市民也不需要市长了啊？那我们需要市长干嘛呢？就果然啊、喔，你柯文哲的感受跟人家不一样。他的脸书呢，今天就完全被灌爆，很多人就就开始不不满啊，就说你只顾选情啦，不顾灾情啦，然后还说你是兼差市长啦，专职的党主席啦。那所以你这，我觉得说你今天你没有道歉就算了，那你还继续嘴修下去，当然会让台北市民更生气。